0: Hej, Liv. Hej, Bea. Hvad siger du? Har kærlighed og økonomi noget med hinanden at gøre? Altså, hvis du havde spurgt mig for et par år
1: siden, så havde jeg nok sagt, at det ikke var så vigtigt. Men da jeg blev gravid med mit første barn, der der var min kæreste meget opsat på, at vi skulle have styr på de økonomiske ting, fordi vi ikke er gift. Og derfor allierede vi os med en økonomisk vejleder. Og hvad fik I så ud af det? Jamen altså, der gik det bare op for mig, at der er rigtig mange ting at tage stilling til, og der er rigtig mange øh, vigtige, øh, vigtige ting, man skal tale med sin partner om, inden man kommer på barsel, fordi man går både ned løn og man kommer på dagpenge, mens, øh, mens den anden øh, får fuld
0: løn. Og det er jo et fælles projekt at få et barn, så, øh, så det lærte jeg rigtig meget af. Mm. En af de ting, jeg glæder mig til at høre øh, Susanne om. Øh, som vi skal snakke med senere, det er, at øh, det er pensionen. Fordi det har jeg, altså, jeg har hørt det så mange gange, både i forhold til, når man er på barsel, men også hvis man er valgt at gå på deltid, for eksempel. Mm. Så får man mindre pension udbetalt i den sidste ende. Øhm, og det glæder jeg mig til at få forklaret.
1: Ja, og det skal vi tale med Susanne Arved om i dag. Hun er uvildig privatøkonomisk rådgiver, og skal klæde os på til en økonomisk sund barsel. Vi er Liv Vinter og BF Aarhold fra To The Moon, og denne podcast er sponsoreret af landet. Velkommen til To The Moon podcast, som handler om alt det, du skal vide om barsel og økonomi. Og til at tale om det har vi inviteret Susanne Arved, økonomisk ekspert, i studiet. Velkommen. Tak skal du have. Vi kunne godt tænke os at tale lidt om, hvad, hvad det betyder for en kvinde, når hun går på barsel rent økonomisk, og hvordan hun udruster sig allerbedst til det kommende forløb, eller det, hun står overfor. Og øh, kan, du ikke, øh, kan du ikke forklare, hvorfor det er vigtigt for, øh, for en kvinde at vide noget om sin økonomi sådan helt grundlæggende? Det kan jeg godt.
2: Øh, kvinder som udgangspunkt interesserer sig i min verden alt, alt for lidt for økonomi. Og det kan have ret store konsekvenser, når vi enten øh, vælger at få børn, eller vi bliver syge, eller vi bliver arbejdsløse, eller vi ender øh, blandt statistikken øh, med en af dem, der bliver, bliver skældt igen. Så... Øh, mit mål er, at kvinder interesserer sig meget mere for økonomi og bruger meget mere tid på det, og så sætter jeg sig ind i, at de her begivenheder, som man kan komme ud for igennem livet, eller langt de fleste kommer igennem med, at det, er man nødt til at forholde sig til, og man er nødt til at lægge en plan, og man er nødt til at få sat nogle tal på.
1: Hmm. Hvad er dit bedste råd til, hvordan man forbereder sig, inden man overhovedet bliver gravid? Jamen igen lidt taget
2: udgangspunkt i den her, øh, den sunde økonomi, så er det jo, så ved alle godt, at børn, det koster penge. Øh, og derfor er det vigtigt, at man ligesom har dels en, en buffer oparbejdet, hvor man har en pose penge til, til det her. Men man er også nødt til at sætte sig ind i og sige, jamen nu her, når jeg bliver gravid, øh, hvad betyder det for min økonomi? Fordi vi ved selvfølgelig ikke helt, hvornår børnene kommer, eller hvor mange der kommer, eller hvor lang tid vi har lyst til at være derhjemme og trække os ud af arbejdsmarkedet. Så, øh, og da det ikke er uvæsentlige beløb, vi snakker om, og det påvirker hele familiens øh, råderum og økonomi, så, øh, så er det de færreste, men det kunne være øh, glædeligt, at der var endnu flere, der forholdt sig til den økonomiske del ved, i forbindelse med barsel. Så øh, udover at man har den her buffer, så synes jeg også, man skal have regnet ud, hvad, hvad kommer det her til at påvirke øh, rådighedsbeløbet? Altså, hvor meget går jeg ned i løn, når, øh, når, jeg, når jeg skal på barsel? Mm.
0: Men hvor går man så, hvordan går man i gang med det her projekt? Hvordan starter man det?
2: Jamen, øh, hvis man ikke øh, selv formår, kan man sige, at sætte sig ind i, hvad betyder det her for min økonomi? Det kommer jo lidt an på, at er det en studerende, der skal, der skal have et barn, eller er det en arbejdsløs, der skal have et barn, eller er det en, der er på arbejdsmarkedet, der skal have et barn? Øh, eller er det en adoption? Øh, så man er nødt til at forholde sig til, hvad er, hvordan ser økonomien ud i dag? og hvordan kommer man til at se ud, og ligesom lægge en plan, fordi der er forskellige tempe i det. Hvornår går jeg ned på barselsdagpenge eksempelvis, og hvornår hvornår er der noget af det, der er selvbetalt, eller efter hvor hvor økonomien kommer fra. Så man er nødt til at få få regnet ud, hvad betyder det her både før og efter skat, og hvad betyder det for familiens eller husstandens indkomst.
1: Vi har også talt om i forhold til at, 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 at skulle meddele sin chef, at man er gravid. Det kan også ofte være et, øh, et, et, et følsomt anlæggende, fordi man kan måske føle en, øh, lidt en skyldfølelse over at skulle, øh, skulle være væk. Eller man er måske en del af et team, hvor man har, føler et ansvar. Hvad er, dit, øh, ja, hvad er dit bedste råd til kvinder, der står og har lidt ondt i maven over at skulle, øh, skulle fortælle om deres graviditet? Ja, men
2: mit bedste råd det er generelt, at man skal være ærlig. Uh, og når det er så sagt, så uh, er det selvfølgelig også væsentligt, at man husker på, at, uh, at det er ikke alle graviditeter, der går lige godt. Og derfor skal man selvfølgelig også selv have sig selv med, før man begynder at fortælle det til. Det vil jo helt naturligt, at man først fortæller det til familie og venner, og dernæst kollegaer og arbejdsgiver. Det jeg tror, man skal passe rigtig meget på, det er at få fortalt det i den forkerte rækkefølge, altså få fortalt det til nogle kollegaer før arbejdsgiveren. Fordi så sætter man også sig selv i en kæmpe risiko for, at arbejdsgiveren øh, trækker det. Øh, Kort, at øh, der skal skæres ned, og øh, du er en af dem, og at øh, man kan gøre det, før det er påvist, at man har fortalt, at man er gravid. Øh, og det er der desværre nogle kvinder, jeg har haft fornøjelsen af at rådgive, at de er kommet i en situation, som, øh, som havde store økonomiske konsekvenser, fordi det blev ikke en og det, øh, ja, det blev det, men det blev ikke på den arbejdsplads, hvor de var,
1: da de blev gravid. Så det vil sige, at når, lige så snart du har meddelt din chef, at du er gravid, så kommer du også i en, en safe zone, Forhold til at blive som udgangspunkt. Ja. Som
2: udgangspunkt er det klart, at det vil de færreste arbejdsgivere vil være interesserede i at opsige en medarbejdere, der har meddelt, at man er gravid.
1: Ja. Og på indkomst. Når man så er gravid, øh, hvordan står man så rent lønforhandlingsmæssigt? Jamen,
2: øh, man står i den situation, at leverer man, leverer man den var, man, man, øh, man skal levere øh, som lønmodtager og at, at man er berettiget til noget lønstigning eller noget bonus eller noget, jamen så, uanset hvor mange børn man har i maven, så, så bør man jo alle lige have samme
1: muligheder som, som den, der sidder ved siden af, som ikke er gravid. Mm. Har du en oplevelse af, at, 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 at der er nogle kvinder, der simpelthen undgår den her lønforhandlingsnak, fordi de simpelthen tænker, at jamen, det kan jeg jo ikke tillade mig, at jeg skal jo være væk i, i et års tid om lidt og... Jamen, det er, jo,
2: det er jo hele vores kønsproblematik. Det er, er at vi er alt for flinke. Øh, og vi, som nogle gange, det er ikke mig, der har fundet det ord, men at der går jern i den. Altså, at man, ens fokus, ens tanker er et helt andet sted, end det der med at skal ind og tage den der kamp, eller den der dialog, som rigtig mange kvinder ikke bryder sig om, og sige, jamen, nu skal jeg altså have, nu skal jeg have den her lønstigning. Øh, og så modsvarer, ja, men nu skal du også på barsel, og sådan noget vil du jo godt gerne tilbage, og sådan noget, hvor man føler lidt, jamen øh, det vil man selvfølgelig gerne, og det kan da godt ligge noget uhensigtsmæssigt i. Men selvfølgelig skal man tage den, øh, og man, det skal man altid gøre. Så øh, minimum en gang om året ind til chefen og forhandle, uagtet om øh, barsel eller ej. Mm. Mange arbejdsgiver bør også tænke på, at vi samfundsmæssigt, altså den her samfundsmæssige opgave, vi har som, som virksomhedsejer, at det er, jo kæmpe, altså det er jo et kæmpe problem, at vi føder for få børn i, i Danmark, og vi lever længere, og vi lever bedre, så vi får færre og færre, der ligesom skal, skal forsørge os andre, når vi, vi bliver gamle nok. Så man bør helt klart som arbejdsgiver have en positiv indstilling til, at, at, at både kvinder og mænd går hjemme med deres børn
1: i x antal måneder. Men Susanne, når man så er gravid, så øh, står man over for den her barsel, og man har en økonomi, man skal kigge på. Hvad er det for en samtale, man skal tage med sin partner for at lægge en god plan?
2: Jamen, man skal jo for det første tage den snak og sige, hvor meget han gerne vil have lyst til at gå hjem med barnet og hvornår. Øh, og det er jo det, hvor vi har fået den her nye øh, yremærket f- barselsdirektiv, øh, øh, som skal tilgodesægge, at mænd de kommer til at gå hjem øh, alle andre lige længere tid, end de gør i dag. Mm. Så det, det er rigtig positivt. Men man er også nødt til med, med, med partneren ligesom at blive enige om at sige, jamen, hvem skal, hvad kommer det her til at koste, og hvad kommer det til at betyde for mig? Fordi udover at man selv går ned i løn, og husstandens indkomst den falder, så er der jo også noget, at øh, vi lægger nogle penge til side, eller vi bør lægge nogle penge til side løbende til den dag, vi bliver gammel, altså på pensionsopsparingerne. Og det er klart, at når, øh, når indkomsten går ned, så går indbetalingen til pensionsordningen også ned. Og så har vi de her mange øh, par, som jeg også har fornøjelsen af, som øh, på et eller andet tidspunkt kommer og siger til mig, at nu er, nu er, nu er man blevet skiftet ud af en yngre model, eller øh, man har selv øh, forelsket sig i en eller anden, som man tænker, man skal leve videre med, og vi står med skilsmissesituationen. Så øh, både, der er både et konsekvens ved en barsel øh, for den enkelte på kort bane og på længere bane. Så man er nødt til at, ligesom at få planlagt at sige, hvem, hvem skal bidrage til det her, hvad skal det koste, Øh, og hvor skal pengene komme fra.
1: Og hvad vil din anbefaling lyde?
2: Jamen, min anbefaling vil jo lyde, at der skal være ordnet forhold. <laughs> så, hvis, øh, så hvis ikke man er gift, så øh, skal man enten ned på rådhuset eller i kirken og, øh, og have et ring på, sådan at man også økonomisk øh, stiller hinanden ligeligt. Mm. Øh, det gør man så ikke med pensionsordningerne. Der kræver det så også, at man laver en ægte og at man øh, får skrevet under på, at skulle øh, vi ikke følge ad til, til liv ende. Så øh, det, vi får smidt ind på pensionsordningerne, det skal også deles lidt i en skilsmidssituation.
1: Og det er fordi, at man som barslerne ikke optjener pension i den periode, man er på dagpenge?
2: Det er korrekt. Og øh, fordi at lovgivningen den er blevet lavet sådan, at vi, øh, vi skal dele alt på nær vores pensionsordningerne.
1: Mm. Og hvor mange penge drejer det sig om? Fordi umiddelbart kunne man sige, 6 seks måneders pensionsindbetaling,
2: Jamen, det er, nogle, Når
1: man er 65.
2: Ja, men det er nogle forfærdelige tal. Ja. Øh, fordi et, en gang på barsel, det koster 1,2 på pensionsopsparingen. Så er det så også det med os kvinder. Vi vil også gerne ned i deltid. Øh, ned på ikke på 37 timer, men arbejde. Og hvis vi vil det i 10 år på, øh, på deltid, lad os sige ned på 32 timer, så koster det en 5-6 procent på pensionsopsparingen. Mm. Så vil vi gerne gå før tid, end mænden også. Så vi vil gerne gå som 62 eller 65 år i stedet for som politikere gerne vil have, at vi skal gå som 70 år. Hvert år, vi går før, det koster 7 procent. Og fjerde ting, når vi så skal investere på vores pensionsmidler, så er vi forsigtige, Per, så gør vi det i obligationer, og øh, langt de fleste har nok fulgt med i, at vi har nul rente i Danmark, så vi får slet ikke nogen forandring af vores pensionsordning. Så vi halder i den grad bagud på, øh, på økonomi, når vi bliver pensionister. Mm. Så, øh, så det er dyrt, og der skal nogle penge til. Og øh, ligesom et barn bør være begge glæde og fornøjelse, så er, skal økonomi også være det. Mm. Så der skal helt klart øh, regnes på det og sige, hvad koster det her. Og øh, det skal vi lige være enige om, at jeg har det rigtig fint med at gå på varsel og trække mig ud af arbejdsmarkedet i x antal måneder. Men hvis jeg regner ud, hvad det kommer til at koste mig i en sidste ende, så er der kun én, der skal være med til at betale til det. Og det er den, man får børnene med.
1: Så din anden en er, at man får lavet en, altså uanset om man er gift eller ej, ja. helst gift, så får man lavet en ægtepagt der siger, at vi deler pensionen lige lidt.
2: I, ja, altså hvis man, kommer, hvis man kommer, kan man sige, vi har jo så også dem, der har været igennem skilsmissen, og så få fundet sammen igen, mm. øh, og vælger så skal have nogle børn, og så kan det godt have en, en stor øh, forskel på pensionsordninger, hvor det ikke vil være fair at sige, at alt skal deles lige mm. lidt. Men fra det, start, fra det tidspunkt, hvor vi finder sammen og ligesom bliver besluttet os for, at øh, nu skal vi være sammen til vores alderlige i vores dages ende, og vi skal have nogle børn. Derfra synes jeg, at det man så får sparet op der, det skal indgå som en fællesøkonomi og
1: så pensionsordninger, mm. og derfor skal der en ægte pakke laves på den del. Ja. Og jeg er jo ikke selv gift, og det ved du, og ja. du har øh, rådet mig <laughs> til at få det fikset. Kan du bare helt konkret fortælle, hvad det betyder, om man er gift eller ej, når man får børn?
2: Når jeg siger, at man skal gifte sig, og jeg har heldigvis fået giftet rigtig mange, og jeg har selv været gift, og jeg er så skilt og bor sammen med I nu, og vi skal umiddelbart ikke giftes. Men vi har så, hvad kan man sige, det er jo så den, den næstbedste. Det er så, man får lavet testamente, og man får de juridiske papirer øh, på plads. Men for rigtig mange, så går dagen bare med alt muligt andet, og så får vi ikke lige snakket om de ting, og så får vi ikke lige taget hånd om de her ting. Her. Og så er det jo desværre lige pludselig, at jeg sidder over for, øh, for en kvinde, eller over for en mand, som... Øh, som ikke skal leve sammen med partneren mere, og hvor der ikke er styr på de her ting her. Og så bliver økonomi mange gange en, en kæmpe diskussion, og det kommer til at gå vildt meget ud over børnene, at morfar og far ikke har, har fået forhold sig til de her ting og fået styr på de her ting, enten i form af et, et ægteskab eller en, en ægte pagt.
1: Og det er fordi, at ægteskabet helt automatisk løser mange af de økonomiske konflikter, man kan ende i, hvis man ikke er blevet givet. De
2: løser nok ikke konflikterne, men det er lovregulerer i hvert fald, at når vi indgår et ægteskab, så indgår vi i fælles forhold, ja. Og derfor alt, hvad vi tager med ind, med undtagelse af pensionsordningerne, skal så deles lige lidt. Ja. Og det vil sige, at øh, der er også mange kvinder, der glemmer at få sat sig selv på, øh, på bilen, øh, eller måske endda endnu værre på skødet, eller for... Øh, for at sagt, at øh, jeg kan kun komme med 25%, derfor skal jeg kun eje 25% af den her ejerlejlighed eller hus, og så ejer man resten. Og det har altså konsekvenser, hvis ikke vi er gift, eller har, øh, har nedskrevet på papiret, hvordan skal vi egentlig dele det her, mm. hvis der er, at vi går fra hinanden. Mm. Men hvis man ligesom havde taget det på forkant og sige, jamen det her, det er det, der skal ind på, øh, på udgifterne og øh, det rådsbeløb, jeg har, inden jeg bliver gravid, det ser sådan ud, og dit, det ser sådan ud. Mm. Nu falder mit med, med 5.000 kroner, så øh, det vil jeg selvfølgelig godt selv betale halvdelen af, men det betyder jo så, at du skal bidrage med 2500 til mit rådighedsbeløb. Mm. Uh, det vil jo være helt naturligt. Uh, det kan jeg love jer, at var det mændene, der kunne føde børn, så vil de også finde det helt naturligt, at det var den måde, man, uh, man laver aftalen.
0: Har du mm. nogle sådan anbefalinger? Er det bedst at have øh, samlet økonomi? Eller, øh, hvordan, hvordan, hvad oplever du, der, for, der, der går bedst for par, som er på barsel? På øh, som udgangspunkt
2: er jeg ikke voldsomt øh, tilhænger af, at alt bare skal ind i én pulje. Øh, det, jeg, jeg kan godt lide, at man har hver sin lønkonto, og man øh, bidrager til det, der hedder fællesudgifter, øh, og overfører til det. Men at det, man så har tilbage, at det ligesom er ens egen. råderum, så man ikke skal stå til regnskab for, om man køber en bluse til det ene eller anden beløb, eller om man går ud og spiser med veninderne, eller hvad hvad man bruger sin penge til. Så en kombination af noget, der hedder fællesskab, og så noget, der hedder egen økonomi. Det er helt klart min anbefaling.
0: Men det vil jo så i den situation kræve, at der så bliver indbetalt noget på ens konto, eller man betaler det mindre til fælles. Lige præcis.
2: Jeg vil regulere det sådan, at at overførselen til fællesudgifterne vil ikke være en til en, men vil være tilpasset situationen før og efter barnet er kommet til verden.
1: Ja, og i den snak, man så har med sin kæreste, der kan det vel også være meget... Altså, det det kan være meget fint at have den indstilling til det, at vi er på barsel. Selvom det er mig, der går hjemme, så er det jo stadig et fælles barn. Så derfor er det noget, vi fælles må, må hæfte for.
2: Jamen lige præcis. Men, og det er, jo, det er jo også det her med planlægningen. Hvor, hvornår vil faren til barnet gå hjemme? Hvor meget vil han gerne gå hjemme? Hvad betyder det for hans økonomi? Hvad betyder det for hans karriere? Men hvad betyder det her også for min karriere? Jeg kan ikke se, hvordan man kan undgå at have den her snak. Øh, selvom man synes, den kommer ubelejligt eller på et dårligt tidspunkt eller noget? Nej,
1: men jeg tror, det er som liv siger, at der er så mange andre ting, der fylder helt vildt meget under en gravitet, fordi man skal også øh, lige sikkert igennem de første par måneder, og man skal også føde et barn, og, mm. og så bliver økonomien og de praktiske ting måske sådan et sekundært, fordi der er så mange følelser, men, øh, men jeg kunne jo
0: ikke være mere enig i, at... Man skal have styr på de ting. Ja. Men altså ja, det jeg, så, at jeg tog sjovt. det jo
2: stadigvæk ni måneder og blev gravid, så man har jo tiden i hvert <laughs> fald. Ja, og det er
0: egentlig meget sjovt, fordi jeg har egentlig altid selv synes at folk, som sagde som par, at de var gravide, at det var sådan lidt irriterende. Øhm, men lige når det kommer til barsel, så er det jo faktisk det, at man som par er på barsel, og det bliver man nødt til at få om. Lige præcis. Mm.
1: Og hvad når man så kommer tilbage fra barsel på sin arbejdsplads, og øh, pludselig befinder sig i en en helt ny hverdag, hvor der er et barn, der skal bringes og hentes, og man skal ind i de her nye arbejdsforhold. Det kan godt være, at de ikke er nye, men man har i hvert fald været væk for dem et godt stykke tid, og der sker jo ting på en arbejdsplads. Har du nogle anbefalinger til, hvordan man griber den tid an?
2: Jeg tror, at man... De familier, hvor begge gerne vil pleje sin karriere, kan man sige, der der kræver det virkelig meget planlægning. Jeg har nogen, hvor hun har en topstilling, og han er overlæge, og de arbejder rigtig meget, og hendes job er også nogle gange i udlandet, så det kræver rigtig meget planlægning internt. Men det kræver selvfølgelig også, kan man sige, at, arbej- at der er opbakning fra arbejdsgiverens mm. side. Så har vi dem, hvor, det, hvor, 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 det enten er ene, hvor der er en af er os, der ligesom vil pleje vores karriere. Og så må man også igen planlægge ud for dem, hvem er det, der skal tage sygedagene. Hvem er det, hvornår er det, hvordan sørger vi det her med, med hentning og, øh, og aflevering og alt det. Øh, det er men også her
0: jeg sådan, virkelig synes man kan huske tilbage på det der med at man ville så gerne bevise sit værd at man kom tilbage at man var ikke blevet en af dem mm-hmm. der gik klokken halv fire og, altså, øh, så det er jo der man, også, man står i en situation hvor man gerne vil vise nu man er tilbage ja. og med de ord
1: så vil vi gerne øh, afrunde og sige tusind tak for rigtig mange øh, brugbare og gode råd og tips til alle dem der øh, står og skal på barsel eller allerede er det Tak. Velkommen. Denne podcast var sponsoreret af Salando. Vi har udforsket Salando's store sortiment og udvalgt vores favoritter. Du finder dem alle på salando.dk.